0: Hei, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling En menighet i sentrum av Bergen Vill du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss Gå in på salem.no Men respons, ja, jeg har fått meg en ny t-skjorte For å prøve å jobbe litt mer med responsen i Salem Kan vi øve en gang først? Skal jeg høre? Alright, der har vi det Den t-skjorte funker, vet du Det er kanonbra Men skal fortsette. Paul Reidar, eller Pauli som han ble kalt, og av styrelederen ble han Pauli, for han er ikke helt med. Eh, han begynte siste gang å tale om de ti bud, eh, og jeg taler dobbelt så bra som Håvard sa, så jeg skal ikke bare ta tre, men jeg skal ta sju. Eh, så det har jeg gleden av meg til, det er litt sånn skummelt, den er litt annerledes talen, og det er liksom sju punkt, for du føler det, liksom, det springer gjennom ting. Så dette her blir litt sånne tanker som dere skal ta med dere og grunner på. Kanskje gir seg alle svar, men kanskje stiller jeg en spørsmål som dere må tenke på. Mange har sagt til meg, eh, som jeg har møtt, at de ønsker å leve, så altså de ønsker virkelig å i Guds vilje med sitt liv. Og det er så, det er så bra dere som ønsker det. Fortsett, bare trakt etter det, men hvordan ser det ut å leve i Guds vilje? Vi bruker ofte å si at Gud har en plan for livet ditt. Og jeg er litt usikker på om det er rett å si. Har Gud en plan for livet ditt? Hva hvis du da tråkker ut fra den planen? Hvordan gjør vi det da rett? Hvis det ikke var Guds plan at jeg skulle gifte meg med Janett, så har jeg da ødelagt plan for meg og for den som eventuelt skal gifte seg med Jeanette og så blir det problem som bare forflytter seg og til slutt er det mange som ikke lever i Guds plan og hvis det er sånn, så tror jeg Gud er langt forbi plan A med meg og langt ut i alfabetet for 27. gang minst jeg tror det kanske vil være litt problem å si at man har en plan kjellesårgrisk, vil det være vanskelig å si at det går nok bra om du har gjort en feil og så er planen ødelagt men jeg tror vi skal få si at Gud har en vilje for ditt liv. Gud vil at alle mennesker skal komme til sannhetserkjennelse og bli frelst. Gud vil det for deg. Og han vil at du skal leve i samfunn med Jesus. Og derfra så kan du leve i hans vilje i veldig mange forskjellige veivalg. For Gud så jeg tror jeg det er så viktig hva jobb du har, men hvordan du gjør den jobben, om du er heil ved. Men hvis man skal leve i Guds vilje, så må vi lære å kjenne Gud bedre, og kjenne hans vilje. Og det finns mange måter å gjøre det på. Vi kan lese av man kan be, vi kan snakke om en veileder, som er litt mer erfarende enn oss, men så har Gud gitt oss en sjekklista som er vanvittig praktisk. Med ti punkt og hvis du ønsker å leve i Guds vilje med ditt liv, så bruk de ti bud som sjekklister. For de er så praktiske. De er så konkrete. I alle valg du tar, så kan du nesten dobbeltsjekke alle samtlige bud om du går imot Guds vilje. Hvis du bryter ett av de budene når du tar et valg, så kan du være sikker på at Gud sier feil vei. Men hvis du tar et valg og sjekker så godt du kjenner Bibelen, så godt du kjenner deg selv og Gud, stemmer dette med ditt ibud. Og hvis, det, hvis du får det til gå overens, så kan du tenke, ok, jeg tror jeg lever i Guds vilje. Det har for meg vært veldig nyttig. Å følge av den og tenke, ok, greit, kanskje ikke alle valg der du tråkker ut av plan, men det å følge Guds vilje, det er viktig for oss. Hvordan leve med hellige liv? Jeg tror vi kan bryta den ned til å gjøre hellige valg. Hver gang du gjør et valg, greier du å gjøre det hellige valget. Ok, vi skal se litt på de sju bud da, som vi ikke gikk sist. Og så prøve å legge pittelitt pitt mer kjøtt på beina til hver av de. Og så blir det litt springing mellom budet, og det håper jeg dere er klar for. Men um, skal begynne med det fjerde. Du skal hetere din far og din mor, slik Herren din Gud har befalt dig, så du kan leve lenge, og det kan gå dig vel, i det landet Herren din Gud gir deg. Disse står skrevet i 2. Mosbok, i kapitel 20, for deg som har lyst til å følge i Bibelen. Luther, han har, bok som, eller han har skrevet mange bøker, er en stor katekisme, der han forklarer i det fri av det breia om hva budet betyr, men også en lille katekisme, som er vår bekjennelseskrift. Altså det, når vi skal si, hva tror vi på, i et sånn lite hefte, så legger vi det fram. Og der vi Luther, det budet betyr vi skal frykte og elske Gud slik at vi ikke setter oss opp mot foreldrene våre eller andre Gud har satt over oss, men viser den ære, elske og lyde de. Og hedra, far og mor betyr fremfor alt at du skal hålla de i akt og gjøre. I, I ord og i oppførsel. Oppføre seg fint mot de, ikke snakke usømmelig til de eller om de, ikke krangle unødig men respekterer de grensene som settes. Og at når de blir gamle, at vi tjener dem, vi respekterer dem, og vi forsørger vi, når de er syke, svake eller fattige. Jeg liker det så godt at Gud er så praktisk. Et hellig liv, det leves ikke i et kloster. Det leves her, i relasjonene dine. I det praktiske livet ditt. Det så er så, så tydlig i bud, og det er så praktisk. Og vær god mot mamma og pappa hvis du har det. Det kan være mer heldig enn det du noen gang kan tenke ut selv. Og jeg tror at av og til så er kanskje det mest heldige du kan gjøre, det å ta telefon til mamma og pappa og si, du, takk for det du har gjort for meg. Eller i dag så efter jeg at mange må også si, pappa, takk for det du ikke gjorde mot meg. For mange har opplevd at far gjorde noe som ikke Skuer. men tror det er noe av det mest Gud frykting vi kan gjøre av og til å si takk og ære for det de har gjort for deg forholde foreldre og barn det er noe som Gud har skapt oss til en skaperordning og det er gitt av Gud og derfor er det det beste for oss og gjennom dette budet så ønsker Gud å verne av den ordningen og når vi holder det så viser vi at vi sier til Gud vi tror at den ordningen er bra takk for at du ga meg mamma og pappa eller takk for at du gav meg barn. Og så jeg må jeg også være ærlig. Som jeg sa, det er ikke alle foreldre som har vært det som Guds mente at de skulle være. Til det så vil jeg si at Gud er en far uten feil. Gud elsker fullkomment, ubetinget. Om ikke faren din eller mor din har vært en god forelder, så tar de ikke noe bort fra Gud allikevel. Og han er en god far, og Gud er alltid trofast og alltid kjærlig. Så kan vi også spørre om ja, det skal med hedra de mor og far som ikke er god. Hva skal vi gjøre med det? Her er det lov å søke hjelp og snakke med noen. med er mange veiledere og kjellesorgere i Salem, men det er fullt lov å ta kontakt. Men romane 12 sier noe om vanskelige relasjoner. Gjengjelder ikke det onda med det onda. Ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Og så hør dette. Dette er frihet for noen. håll fred med alle, om det er mulig, så langt det står til deg. Hvis det er mulig, så hold fred. Det er ikke alle som greier det. Men hvis det er mulig, så trakk dit og holde fred med deg. Ta ikke hevn, mine kjære, men øvelatt vreden til Guds ska du hva, det er det som er å tilgi til å si, vet du hva, jeg skal ikke mot deg. Jeg gir det over til Gud. Han får gjøre med deg det som er riktig. Det å tilgi. At Gud tar seg av rettferdigheten. For det står skrevet. Hevnen hører mig til. Jeg skal gjengjelle, sier Herren. Men er din fiende sulten, så gir han mat. Er han tørst, så gir han drikke. Gjør det det, samler du glødende kull på hans hodet. Er ikke det fint? Hvis du gjør det, så samler du glødene kulper over. Kanskje kan det blusse opp til kjærlighetsboligen. La ikke de vonde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Det femte budet, du ska ikke slå i hel. Luther skriver, vi skal frykte og elske Gud, som ikke skade var näste på hans legeme, eller gjør han noe vondt. Men hjelp han når han er i nød. Alle disse budene er enten du skal eller du skal ikke, men de har alltid en motsetning Du skal ikke slå i hel, men det betyr at du skal gjøre det som er godt for de andre. Og dette budet er jo egentlig ganske grejt og ofte utlagt. Men Jesus utfordres enda, enda sterkere. I Matteus 5 så forklarer Jesus selv budet. Dere hørte sagt til foreldrene, «Du skal ikke slå i hel. Den som slår i hel skal være skyldig for domstolen. Men jeg, sier dere, Jesus,» Han som blir omtalt som kjærlighet. Han som sier han var god mot alle. Han var alltid den snille. Vet du hva, Jesus bare skrur den stikken strammere. Og så sier en jeg sier da, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror din idiot skal være skyldig for det høye råd. Og den som sier din ugudlige narr skal være skyldig til helvetes ille. Jesus sammenfatter budet så sier han du skal ikke slå i hel hverken med hånd med våpen med hjertet ditt, med månen din med tegn du gjør med miner eller hjelp eller råd han vil stille av dette budet som en mur rundt oss en festning og si at ikke skad noe av deg har skapt jeg skapte det. såg så at det var overmåte godt. Hvis du skader det, så går du rett imot Gud. Men det er bare den som gjør noe vondt som overtrer dette budet. Det er også den som kan gjøre noe godt, men som velger å ikke gjøre det. Hvis du kan gi en naken klær, hvis du kan gi en sulten mat, hvis du kan gi en tørst drikker, men ikke gjør det, så hadde du også brutt dette budet. Hadde du de hel ved å unngå å gi dem det de trenger. Og så er det sånn i vår tid så skjer de fleste drap ved ord. Ikke at folk dør som fysisk, men det skjer noe med deiras kjøvbilder som dør. I vår tid så er det sosiale medier blitt arena for mobbing. Der kan du drive et spil i det skjulte, et feikt spil. Og så rammer du andre sin selvfølelse på en spekulativ måte der du unngår kanskje å få oppmerksomheten for det. Men Gud ser i det skjulte, og han reagerer. Og så sier han, den som spotter den fattige, han håner skaparen. Sørg for at du ikke håner Gud med å trykke ned noen. men skal ikke bruke mig tid på etiske spørsmål men jeg vet at mange sykepleistudenter og legestudenter og vi, vi er nødt til å løfte frem at aktiv dødshjelp det er en diskusjon som er og som vil være men, men det er å ta det livet som Gud har gitt en uendelig verdi og tråkker på meg det Gud har sagt det verdifullt og godt det skal ikke med ødelegge må man må også si at det med abort er å ta et liv som Gud har gitt. Og la meg få si en viktig ting. Hvis du kom i en situasjon der du vurderer det, abort, om det er av skams skyld, eller om det er fordi du ikke vil minnes den måten det barnet ble unnfanget på, så eller om det er en annen grunn som jeg ikke kjenner, men vi som menighet, vil være her for deg. La oss få hjelpe. Hvis det er det at uh, du blir alene mor, så, så er det sant fordi vi har så mange fine mødre i Salem på søndag som er eldre som, som vil være der. Gi råd og hjelpe. Mange er hjemme og åpne for deg. La oss få hjelpe, ikke gå alene med deg til sjette budet, du skal ikke bryte ekteskapet. Andre oversettelser, du skal ikke drive hord. Vi skal frykte og elske Gud, så vi lever et rent liv i tanker, ord og gjerninger. Ekte folk skal elske og ære hverandre. Du kan bryte dette budet hvis du er gift og ikke elsker å ære konaen din eller mannen din. I Bibelen så, vi skal ikke si så mye om dette, for, for vi hadde det oppe på tabelordag, men i Bibelen så er det To måter har sivil status på. Eh, Bibelen holder fram ekteskapet og det å leve enslig. Og i Bibelen så er ekteskapet en offentlig inngått, ikke nødvendigvis en seremoni som vi har. Det står ingen plass i Bibelen, men det er offentlig med at du går ut og gjør et valg som hele samfunnet vet om. Livslang, gjensidig, monogam og forpliktende ektepakt mellom mann og kvinne. Og den nøyaktige utformingen har variert, men disse elementene er alltid med i Bibelen. Og så er det andre, sivillestanden som Jesus setter opp, det er enslig. Det var de to mulighetene Bibelen gir for samliv eller ikke. Og det sjette bud, det er også gjeldende for som ikke er gift. Eller kjærkjæreste. Da kan vi spørre oss, okay, men hvordan skal jeg, som ikke gift bryte ekteskapet? Jesus sier, dere har hørt det sagt, du skal ikke bryte ekteskapet, men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjære hun, har allerede begått ekteskapsbrudd med hun i sitt hjerte. Å begjære, det kan være å lyste etter med seksuelle motiver. Når det ikke er din ektefelle, når det ikke ditt, Rent kroppslig så hadde du ikke begått en synd, men for Gud så du gjort noe syndig i ditt hjerte. Og Gud ser til hjertet. Og så tenker jeg også at det går an å utro mot kona si eller mot mannen sin før du i det hele tatt har møtt han eller hun. Har du tänkt på det? Du har gitt noe til et menneske før det som egentlig skulle ha det kom og ble kjent med deg. Bare en tanke. Og kanskje tar jeg feil akkurat i det, men jeg tror det er sånn. Det går an trofast mot ektemarken som du enda ikke har fått. La meg få si en ting som jeg glemte om det med enslig. med er flinke på å snakke om at ekteskap er riktig og det bra, vi heier på det, som er veldig dårlig på å si at enslig stand det, sier Bibelen, er knallbra, og vi trenger menighetene totalt avhengig av det. Og det er en gave fra Gud. Og den som kan ta det til seg, sier Jesus, han skal ta det til seg. Det er ikke sånn at det finns et A-lag av gifte og B-lag av singlet. Det er like mye verdt. Det tjuvende budet er du skal ikke stjele ham. Det er at skal frykte og elske Gud, som ikke tar penger eller gods fra vår neste, eller nærre noe fra han, men hjelpe han til å berge sin eiendom og bedre sine kår. Kyveri kommer i veldig mange former. For å springe igjennom dette, la meg få ta noen aktuelle ting som kan være tyveri, som er i kategorien «å», jeg visste ikke at det var å stjelle. Men å jobbe uten å betale skatt, det er å ta for fellesskapet, og stjela for fellesskapet. Det er å streame en TV-serie, en fotballkamp eller en film fra en nettside som ikke har rett rettigheter. Det er å stjela fra de som har rettigheter, de som har kjøpt og eier rettigheterne, TV. Det er å sluntre unna på jobb. Det er å stjela fra din arbeidsgiver. For kontraktsmessig så er tid og de på jobb, arbeidsgiveren sin og ikke din. Alt hører til Gud i bunn og i grunn. Og du kan forvalte av på en uærlig måte. vi kan stjele fra Gud. Og så har Gud gitt menigheten en nådegave. Og du forvalter den. Men hvis ikke du deler den med menigheten som Gud har meint skal få glede den, så tar du fra det kristne fellesskapet. Bud nummer åtta. Du skal ikke vite noe falskt mot din neste. Det er vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lyver på vår neste. Ikke sviker ham eller taler rundt om ham, men unnskylder ham og taler vel om han og tar alltid beste mening. Har du noen gang opplevd at noen har sprettet rykt om deg? Et falskt rykt en løgn. Har du opplevd hvor vondt det gjør? Og hvor vanskelig det kan være å rette opp den skaden. Det tar et sekund å ta æren og rykte fra en person. Og så kan det ta uendelig lang tid å bygge opp den tilliten igjen. Gud ønsker å om rykte vårt. Og det er vårt ansvar å ikke ødelegge det for hverandre med falske rykter og løgner. I dette budet så forbyr Gud oss å synde med tunger, med leppene som sånn at vi på en eller annen måte krenker vår neste, og det kan være med falsk bibellære, og det kan være med løgn og ondsinne omtale, og så er det baktaling da, som er så forbasket utbredt i kristne kretser. Og det er jo normalt, om men det er fordervelig, at alle sammen vil høre noe vondt om andre. Men selv så tåler vi ikke at noen baktaler oss. Men vi vil derimot at alle skal snakke godt om oss. Og så går vi alligevel og snakker drit om andre. Og løgn. Gud vil forebygge det. Selv, selv om det er mennesker som kanskje med seg fortjener å bli snakket galt om. Selv om vi kjenner saken. Et godt navn å rykte det forsvinner så fort hvis vi ikke er forsiktige med hva man sier. Den rette framgangsmåten, hvis du får høre noe om en person som er galt, eller som de har gjort som er galt, så sier Jesus oss i Matteus 18, hvis din bror synder mot deg, så går talen til rette. Han og du alene. Hvis vi følger ved mønster som Jesus gir oss, så vil det ikke være så lett å baktale og spre rykter men du vil heller formane din bror i kjærlighet til å forbedre seg. Og sånn skal vi gjøre hvis andre kommer til oss og forteller om noe som er løgn, som er rykte, som er halsannheter, eller som er ugunstig for en annen. Så sier til han at enten så går du til vedkommende, og så sier vi fra og tar det opp han, eller så holder du med han. Det er den kristelige måten å ta baktalelse på. Enten tar det opp med den, eller skal han bare tida. Sånn burde det være Ta og Jakob Kapitel 2 om tunger. Det er så grafisk, det er så enkelt å forstå. Les det før du legger deg i kveld. Og på det, Jakobs brev Kapitel 2. Les det, hvor farlig Togne er for oss. Det 9. og 10. budet, du skal el du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen slave hans, oksen eller esel eller noe som hører din neste til. Det kan jeg med hånda på hjertet si, jeg har aldri min nestes esel. Det er flink pastor. Luther sier vi skal frykte og elske Gud som ikke med list trakte etter vår nestes arv eller eiendom eller prøve å ta noe fra med knep men hjelpe han som han får ha sitt i fred. Vi skal frykte og elske Gud som ikke lokker eller truer vår neste fra var näste hans ektemake eller noen som arbeider hos ham men minner alle om å være trofaste og gjøre sin plikt. Jødene mente at de hadde holdt alle de andre budene. En til åtte. Det var ikke problem for en jøde, mente de. For de hadde ikke gjort deg gjerningene som Gud sa de ikke skulle gjøre, og de hadde gjort deg de sa han skulle gjøre. De yttre gjerningene, det hade vi de greid, mente de. Og derfor kommer Gud medse disse to budene her, for at de også skal se at det går an å synde inni hjertet med den tänke och den följa. Nå tror jag så fel. Känslor är en annan ting men det du tänker och det du begärar. Det är förbjudet. Det syndigt. Och detta bud, det vill, akkurat soms alla de andra, det vill bara föra oss fram till Gud. Og så vil det vise oss at vi mangler så utrolig mye. Vi greier ikke å være heil ved, som disse to budere krever Gud ser tvers gjennom oss. Jesus sier, «Jeg skjønner vel ikke at alt det som kommer in i munnen går ned i magen og forsvinner ut etter skar, men det som går ut av munnen kommer fra hjertet. Og det gjør mer gemenneske urent, for fra hjertet kommer åndetanker, mord, det bynner, det binner med en tanke. Äkteskapsbrudd, hor, tyveri, falske vittnesbyrd, spott. Det är detta som gör människan oren. Det Jesus säger det, det är inte det med gör nödvändigtvis. Det är synda, men med gör synd för de med är synda. Det finns nog i oss som var bärar den frukten. Til slutt, la meg forlegge noen tanker i hovedet dere som, kan, som du kan tänka på i forhold til det budet man har hørt. Det første er at alle bud uten unntak, de er gitt individuellt. Ikke til en gruppe. De er gitt til deg du ska. Du skal ikke. Budet går først og fremst til deg til, vi tenker Norge som et sekulært land, og derfor har det blitt sånn og, sånn og sånn og sånn, men budene er ikke en invitasjon til deg om å være et politi. Budene går rett på deg og speiler deg. De gitt deg for å veilede deg og for å vise at du ikke strekker til. At budene er individuelle, det betyr at du selv står ansvarlig for Gud. Ingen andre. Du har ingen å skylla på når du bryter et bud. Det finnes ingen å gjemme seg bak. Og sånn som har sett, så brytes ikke bare budet i handling, men også i et fravare av handling, i tanke, i ord. Alt rammes av de ti bud. Gud er først og fremst opptatt av innsider, motiv, og du er fullstendig skrinet, og det er i møte med Gud. Gud er fullstendig i møte med Gud. Og så sier Jakobs brev at budå er ti, ja, men de er også en enhet. Jakob to for den som holder hele loven, mens du blir ett av budå. Han har gjort seg skyldig å bryte alle. For han som sa du skal ikke bryte ekteskap, han så du skal ikke slå i hel. Om du ikke bryter ekteskap, men slår i hel, da er en lovbryter. Loven er som et smykke med ti perler hvis du på en plass og detter perlene ut og det er ferdig, det er ødelagt. det er gjort du er en synder tvers gjennom og alle disse buder bar dødsstraff i det gamle testamentet og det er med sånn står foran Gud selv du skal ikke du ska, så har du brutt alle og står foran Gud men for 2000 år siden så var det en som levde og han sa at han ikke var kommet for å avskaffe loven og rydde ham vekk, men han sa at han ikke var kommet for å oppfylle den loven. Og Jesus gjorde nettopp det. Han kom fra himlen, ble født og levde 33 år i et liv med vanskelige situasjoner og fristelser. Men 24 timer i døgnet, 7 dager i uker, 52 uker i året i 33 år, så gjorde Jesus et i et og alt Guds vilje, hvert øyeblikk. Det var ingenting hos Jesus som sa dødstraff, men han fortjente evig liv. Men så velger han allikevel å dø. Han velger å ta på seg verdens synd, verdens straff. Og så gir han deg en invitasjon. Da han sier, har dødd for det du har gjort. Vil du bytte? Skal jeg ta din død, så får du mitt liv. Det det evangeliet er. Jeg har tatt imot det. Jesus har tatt min død. Jeg har fått hans liv. Ett liv som står totalt uskyldig og som kan få himlen i arv. Det er mitt heimland nå, fordi jeg har fått det uten Jesus så hade jeg vært vett skremt for ditt ibud. De dømmer oss til død, men hvis du har tatt imot Jesus, så skal du få bruke budet som en retningslinje til å leve til hans ære i takknemlighet. Og hør dette, detta er sant om den som har tatt imot Jesus, og det er sant om den som har omvendt seg, og som lever i troet på Jesus, i etterfølelse av han. Når du tror på Jesus og lever i Jesus, så er ikke budet lenger imperativ. Det er ikke lenger i bytende form, men et løfte. Jesus sier, eller loven sier, «Du skal ikke ha andre gutter enn meg.» Jesus sier, hvis du tror på meg, la meg få jobba i deg. Når du møter Gud, så ser han ikke at du har hatt andre guder enn han. Jesus sier, du skal holde, eller loven sier, du skal holde Guds navn hellig. Jesus sier, hvis du tror på meg, og er i meg, når vi møter Gud, så skal jeg love deg at han ser mitt liv. Du skal ikke, det er du skal ikke ha misbrukt Guds navn. Samme med helgedagen, det er gangen vi har bryttet, om jeg hedrer mor og far, om jeg lyger med å slå i hel, om jeg bryter ekteskapet, om jeg Du skal ikke gjøre det, sier loven, med en pekefinger. Og Jesus sier, hvis du er i meg, hvis du tror på meg, så er det mitt løfte. Du ska ikke. Jeg lover deg at Gud ser på deg, at du ikke har det. Det er mitt løfte. Alle de tingene som du begjærer, loven sier du skal ikke begjære deg. Og Jesus sier, når du tror på meg, så skal jeg love deg at du ikke skal gjøre det. At når Gud ser deg, så ser han meg. Du skal ikke gjøre det, for Gud ser et rent liv. Det er livet han vil gjøre deg. Spørsmålet er om du vil ta imot. Kom, la oss gjøre vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som pørpørsked, blir hvite som snø. For om de er røde som skal lage, den skulle bli hvite som ull. Jeg, jeg, jeg er den som utsletter dine lovbrud for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter.